0: 欢迎收听青鸟 Search， 邀请到我心目中的女神林雨熙，已经忍不住要偷小了
2: 。啊、<笑>对被说心目中的女神，觉得好心虚。
0: <笑>没有真的，因为呃，雨熙好像在我们刚落幕的南国慢读节有一场讲座、嗯，然后同时也有一班蓝皮火车。其实我后来看照片都觉得、哦、真的完全就是符合我心里面。哦，作家谈阅读的美丽风景。哎、欸，为
1: 什么不是我去？是,是,是我家的，是是是我家的主编黄明超不是我去，<笑>奇怪。你看我这个人多好。好，那今天其实邀请雨熙，最主要当然是他出了一本新的摄影集，叫《游牧》。嗯，是的。哎、欸，可以先这个这个这個、中文蛮特别的，你应该是从英文先发想吗
0: ？还是
1: 先从中文这个非常有诗意的名字？那是你想的，还是编辑我们编辑玉伟先发想？是我跟
2: 誉为我们一起讨论的，就是有一次在想这个名字的时候，嗯、因为我的摄影常常会有一种啊、呃，嗯，就是在寻找归属感，对，但是到最后却又觉得归属感也许不重要了，这样子就是不再执着这件事情，然后就继续让眼睛呃四处的，就是放眼望去这样，嗯嗯但是常常会有这个氛围。啊、所以最后啊、呃，我们就取自这个屈原的《离骚》，它里面、呃、有一段楚辞，这样。然后呢，他形容的这一个这个心情呢，就是说他要离开他的家乡了，他因为因为一些缘故，他必须要被迫离开家乡。然后呢，在、呃、离去之前呢，他就放眼望去，他就让眼睛就是游目对，然后呢去看过这地平线，看自己的家乡。然后看离去之之前的最后一眼，这样，然后就说，就是我即将要去四方，但是在这之前，就再让我看一眼这个地方，嗯、了解然后看完这里去了。哇、哦，好美哦！对，然后呢，在也许，然后第二件事就是也取自这个游游牧民族的谐音，
1: 对对，这
2: 样子来的。嗯
1: ，所以你是个游牧民族。我觉得我是。<笑><笑>
0: 其实这已经是你的第二本作品了。那第一本叫做《时差意识》，一样都是由文化出版嘛。而且这两本书出的时间其实还蛮距离很很还蛮近的。哦，来跟我们谈谈一下第一本书跟第二本书。啊、呃，你在出第一本书的心境，然后以及在第二本书，你中间有没有什么样的转折？嗯
2: ，其实呃，游牧比我想原本。预计的时间要再晚一点，反而啊，真的对对,對因为我原本是就是以我呃现在手上的这个作品的数量数量，嗯，我原本是呃，然、啊、每
1: 三个月出一本，啊、出杂志、嗯、出杂志算了，就每两个月出一本林语熙杂，还、
0: 啊、好期待哦、喔，摄影杂志，好像越好了、啊，出一个那个月刊摄
1: 影集，他个人杂志
2: <笑>好像也可以，对对对对，因为我觉得我现在还在一个刚刚发展这个这个这方面创作的阶段啦，所以就是有很多东西一直。喷发出来，所以就量很大，嗯，然后所以那时候原本是觉得好像可以一年一年半这样子就一本这样，然后呢，但是我们就后来慢慢慢慢的计划下来，就到了今年的十月才跟大家见面嗯。然后那我觉得在这个有一点微凉天气出版这样的一本书，我觉得嗯嗯，就是也恰如其分，就我觉得也蛮好的。
1: 那里面的作品是是哪？大概像这里游牧的作品，大概哪个阶段？是比如说这一两年拍的，还是长累积蛮长期的作品
2: ？呃，十杀一世的时候呢，是我累积了将呃十年至少十年的作品、嗯，这样。然后它比较像是我从以前就开始写的日记，然后公布出来给大家看的那种感觉。所以那那时候是完全没有呃很多东西，就很像。过往的草稿，因为你从来没有想过要分享给别人看，对，然后所以就很像自己的日记被贴在墙上那感觉。嗯嗯、那呃，游牧的话，它是一个在我已经有意识的创作下，创作身份，嗯，它呃在这个状态下的的作品
1: 。了解。对
2: 对对，然后所以里面也会有比较多我的自我要求，就觉得我应该对我应该要对得起这个身份跟这个这个专业，对，我不想要马马虎虎的做这件事情，所以。呃，第二本游牧里面呢，呃，看得到的所有底片也都是我自己冲洗方向。嗯，对对。然后呃，除此之外，我也用了更多的技法跟技术，呃，就是比如说灯光方面，然后以及呃器材方面、嗯，对，也都跟第一本是有某个技术上的门槛差异。所以就是
1: 是成熟阶段了、嗯。呃，我第一本还是初期的，过去十年的探索
2: 。我还我觉得说成熟，应该就是感觉永远都不成熟，所<笑>以我很难。
1: 那二十岁了，前面可能代表十几岁、欸，对不对？二十岁就是出出手要开始迈向一个、嗯、跟岛郎的一个转变期，欸、大家可以。再寻找自己的风格
2: 。对对对，大家可以这样说。所以，所以这一本里面，也就是有很大量的呃，我虽然这是这第一本书出版之后的创作、嗯，可是里面就是我觉得有一种塞爆了，就我觉得还还不够的感觉，这还有好多东西想给大家看，可是觉得好好好，是就就是先
0: 这样好了。适可而止一下，感觉这样第三本应该会很快
1: 。對,對,对，一定的
0: 。而<笑>、哦、这本书它的编排一开始是大量的摄影作品，然后、嗯、呃最后有几页是雨熙写下来的，很很多关于摄影的心情、嗯。那当中有一篇我很喜欢是，是、呃、哦你谈到在网络上进行一个卖家的對對對對买卖的那个过程，嗯、對,对，然后这个教授，对，嗯、哦，那个好应该应该应
1: 该拍成一个。嗯为为为为戏剧，对不对？對對嗯
0: 、<笑>就像那个教授把作品拿给你，然后他说：“这是我真爱的宝贝，然后我希望把它交给
2: 有缘的人
0: 。嗯”哦，我看的时候又有点眼眶泛红、嗯，就觉得
2: ，对，而且因为他还有特别提到，就是他说，因为他小孩就是没有很喜欢摄影嘛，嗯、所以。他就觉得那与其，他跟我讲这件事情的时候，他就没有看我眼睛、嗯，他就看远方然後又啊，就说啊，与其我身后就是那让他们不知道价值的，所以就随随随就是比较随意的出售，那还不如他自己现在还能够自己亲亲手去处理这些财产的时候，那他希望可以找到愿意珍惜这些器材的人，然后就交亲手交给下一个主人，这样。然后我那时候就觉得天哪、啊！对，所以我就很宝贝那台相机，而且他在跟我解释那相机的时候，他还在戴手套
1: 。对，一定是。
0: 对，所以你当时为什么会想要买？因为你想要驾驭呐
2: 。呃，就是呃，我那时候刚从135跨到120底片，然后120底片呢，是我大概量过那个尺寸，它基本上是135的四倍。嗯，四倍的大小，就比如说一三五大概这么这么大，然后它就是一二三四这就好像是正方形的，嗯嗯嗯对，所以然后呢，它一卷也只能拍十二张，哦、嗯嗯，嗯、对，跟相较一三五一卷可以拍三十六张的这个数量就少很多嘛，三分之一，所以然后呢，因为尺寸又比较大，所以它拍一张的成本是比较高的，嗯嗯,嗯、就是，是就是起码要四倍嘛，对，對哦，懂、嗯，嗯、对，所以呃，我就觉得嗯。那我在测光方面，我在对焦方面，我就要更加精准一点，嗯、就没有我就就不能用这个拍一三五的态度去拍一二零，就是这这我自己。就当然，如果说资源非常充沛的，不怕浪费子弹的朋友们，<笑>但你也可以把它当一三五拍没有问题。因为我就比较纠结，我就觉得说啊，那我都用一二零了，我就。应该要有四倍的心意跟四倍的耐心去面对它。嗯，对，所以我就呃想要找一台它有，但是因为120的相机呢，多半是没有测光的，嗯、然后它就是非常的 old school， 它比135要再更 old school。因为135相机到之后，呃，很多品牌都还有继续在出。嗯、对，因为我呃，我觉得世界进入了一个就是即可即可拍世界的年代，嗯、所以大家他就会出了很多那种就是很方便可以拍，然后测光，然后会闪光，一定拍得到东西的。但120并没有。这样子的年代，它没有这个潮流，所以呃都是非常就没有测光，你就要很懂很懂这些光学的这个这个理理论的人，才能好好使用它，要不然拍出来就是整个会报废掉，很浪费。嗯
1: ，其其实你里面那里面有提到说，你其实很想要拍出旧的质地，所以才去找一些，嗯、可能觉得那不如就用旧的相机，对不對,对？所以为什么那一开始为什么想要喜欢这样的美感呢？就是旧的质地这件事情。
2: 嗯，因为我觉得旧的殖地比较有生命力。嗯，对，以前我在、嗯、呃香港做空服员的时候，我很喜欢去旺角哦，嗯、喜欢去旺角拍照，然后呃那个感觉就很像去到西门町
1: 。对对对對,對,对，然后
2: 还有他们的太子，就有庙街，然后太子站那边、嗯嗯嗯，然后我觉得那边颜色红红绿绿的，拍起来很好看，而且有时候会真的会有一些达人，就是那个庙街达人，他们会自己拿拿一个卡龙 K 机。然后就在那边唱起来，然后我就觉得这些太酷了。对，我觉得这些事情非常的有生命力。可是你是这样讲，
1: 你你不是不只是喜欢影像的旧的指令，而是对本来就是比较比较草根的、比较传统的这个场景，嗯、这场景本身是吸引你。对，不只是影像的本身。对，因为你包括你在所捕捉的对象嘛，对不对
2: ？对，然后喜欢拍生锈的颜色，哦，斑驳的石墙，弯曲曲
0: 。那你上个月去蓝皮火车一定爱死，超喜欢，就是那就是基本我最就最喜欢就是那个
2: 电扇，我真的是太美，<笑>好想把它拆一
1: 下
0: 。<笑><笑>那完全就是台湾最古老的车子，嗯、然后那个哦、呃，其实我们那时候呃又不小心讲到火车，其实那台火车有一个，当时他们在讲的时候说还有一个安全性问题，就是说它的门会突然关上，哦、嗯嗯，对，所以你必须要算准时间，立刻奔上去，就他没有那种智慧感应系统，感应到有人。嗯哦、嗯呃，对。可是当他们在形容这个火车的的那个呃的一些旧式的一些呃一些比较生锈的啊，老旧的器具啊，你就会觉得哎、欸，好酷哦！所以我搭上这个列车，其实仿佛搭上一个时光列车，回到了可能五六十年前，我的父母亲他们也许有搭过这样的火车，那他们的生活场景是什么？我们本来还想说我们要找人去卖当时的便当哦,哦，就是那种比较铁锈的，或者是啊、哦，需要需要特别还还，而且还还还可以回收哦，对对对对对，那种是要還可以倒茶，还,茶、啊、還有个倒茶小姐、啊，天哪，哦，对，真美好。我觉得以前的某些
2: 时候，生活上的不便，它会变成。一个一个记忆，嗯、就是你刚刚讲那个门，它不会自动感应，然后会夹到人那个嘛、嗯？我有想到我以前在伦敦搭那个他们的 tube 的时候，嗯，它的门是不会自动打开的，有的门它是對對對它是扣起来的。嗯、oh. ，对，然后对啊呃，有的要按，然后再更旧一点的，它是你要用手去摇它， okay. 然后它才会打开。嗯、uh -huh. ，然后我有一次就不知道，我想，然后我站在那个车厢就是那种旧门，我想我怎么办？哦、我已经到站了，那车子怎么怎么门怎么开？对，然后就旁边就有一个伦敦，就是当地人，<笑>然后就看我非常慌张，然后就一位一位高大的男子，然后就就非常帅气的、嗯、对，抱我打开。打开，然后就
0: Thank you， 然后就赶快跳下
2: 去，然后他就一脸觉得我很就是哎外地人啊，但很可爱，这样觉得我很有趣。
0: 嗯，对，我觉得这都是美好的回忆啊。嗯、所以有些时候，哦，我就像相机一,一样，或像摄影一样，然后我就会带我们到一个未曾想象的地方。嗯，对。那在书里面还有提到啊、呃，冰岛。嗯。冰岛它是一个、呃、彩色底片的内容、呃，其他其实都是以大量的黑白照片为主。为什么你喜欢用黑白的影像去呈现呢
2: ？呃、一开始是因为、呃、我觉得、呃、我喜欢拍摄一些资讯很少的场景，资讯很少，比较干净简单。对，呃，应该是说，比如说，我不拍文字数呃数字会拍，但是我不拍文字讯息。就是比如说我我在呃我的画面里面很少让很少透露说我现在人在哪里对或者是现在几点你只看得出白天跟夜晚然后还有这可能是一个咖啡厅但你不知道这是哪里这样那如果把颜色抽掉的话那资讯就更少了对所以呃就渐渐的我发现自己有个脉络然后所以就喜欢上黑白摄影然后也因缘际会的我就发现哎、欸、原来冲洗。呃，彩色底片跟黑白底片两个技术有点不一样。然后，如果你是真的喜欢自己一个人在家冲洗底片的话，会是黑白底片。对，嗯、彩色底片可能要还是要到外面。嗯、对，而且它药水比较有毒性、嗯，你比较难在家里面处理那样的废弃药水
1: 。所以听说你家有个暗房？有。做几年了？是这几年开始，还是很蛮久的？埋在里面十年了，还是
2: ？呃，是从今年开始、哦，因为疫情的关系，所以我就在家里面。开始做，因为暗房有两种，一种就是你只要冲底片的话，那就是摇罐子就可以。它有一种特殊的罐子，光不会进去，但水可以进去對。然后，但我现在做做的这个暗房呢，就是要放相，就是真正你们看到那个红红的房间里面，然后在那面摇。对对对。對電影上常演對。对对对，然后那个就是一定要你要找师傅来帮你遮光，什么就是这些买桌子，然后水要想好水路怎么走，药水怎么倒。这些它是蛮复杂的，那这件事情是今年开始这样
1: 。我想回到上一题，我觉得因为你刚刚说到你现在希望这个你的影像里面资讯越来越少，嗯、没有文字。但比如你刚刚提到说你那时候在香港的时候你喜欢去拍那里人，那显然就是比较混乱，很多生命力的东西。嗯、但你现在反而希望简越来越简洁，甚至抽象化，这、嗯就是为什么？反映了什么样的创作的理念？嗯。
2: 像这一次去冰岛，我反而是用彩色而不是用黑白，嗯、对，因为我觉得冰岛本身就呃，它已经抽离感非常重了，对，对对对所以我觉得应该要捕捉的是它本身自带的那个抽离感、啊、然后所以我就觉得嗯，而且因为它的颜色呃那个那个 hue 很低，嗯，对，就是那叫什么啊，饱和度很低，所以用黑白反而没有办法显现它的那个对比层次感。对，所以我觉得用彩色反而是能够表达这个这个非常平淡的个性，是是。然后强烈的个性的时候，跟强烈的场景是用像深山大道那样的表现方式是非常适合啊。对
1: ，所以果然摄影师都是非常多的想法在你的创作里面，嗯
2: ，
0: 就一定会有某个基本的自我投射在里面之类的。对对对。那呃，你在书中有一个章节写到，不为世界浪潮所。动的风景摄影师，在面对世界动荡不安的氛围，他不会改变姿态。所以，你下一步想要尝试什么样的作品呢？还是说你的作品会呃持续被这样的理念所影响
2: ？嗯，我之前刚好听到一句话，就是说，所谓当代的艺术家，他一定都是因为在当代有某一种无法融入的不适切感，这样、嗯，所以他才会成为嗯，在该。就是当代的这个一个艺术者这样，嗯、然后呃，我以前小时候会觉得有点困扰，就是说最基本的是要时差意识嘛，因为我有时候就觉得不晓得自己算是生对时代还是生错时代，因为我总是会跟人家有一种节奏不一样的感觉。嗯、然后那个节奏不一样是，是不是只有几几分钟几个小时？那个是很像你们是呃这个场景是现代人，但我却觉得自己是古代人，或者是我是未来人。嗯嗯，对。然后那个其实是蛮有失落感的，因为你在生命的初期，你会很希望找到同才，想要找到跟自己一样的人，嗯，然后后来我才一直找不到，然后我就觉得说啊，放弃，可能这就是我我自己生命的基调。所以就、嗯、就透过摄影回头拥抱他。嗯，这样。然后觉得好像被这件事情拯救了、嗯
1: 。所以摄影
2: 是你疗疗愈自己的一个新的过程。嗯，嗯对。从二十十八岁开始在美国读
1: 书， 18岁开始，对
2: ，哦、oh.
1: ，对，其实我本来也想问这个问题。当然，可能很多人都会问你类似的，你就得到底摄影对你来说是什么？会这么热爱摄影？一开始怎么爱上一？一开始这样的一个工具，这样的一个创作
2: 。一开始是因为一个人到美国读书很寂寞嘛？对。那其实你到一个新的一个世界的时候，你会希望留下那边的，比如说你会想要买 souvenir 买回去给家人，然后你会想要拍照给给。亲朋好友看，对、啊、可是因为那时候，就是其实不像现在社会时代这么方便，手机拿起来就传一个 LINE 过去给大家看，传、嗯嗯嗯、一个 WhatsApp 大家就看得到。以前还要用 I C Q 啊，哦，或者那那你要等等人家上线啊，嗯、对对，那可是偏偏人家都在时差以外，十二个时十二个小时时差以外哦、嗯嗯，所以时差意识。对，所以我就养成了某个习惯，就是我看到令我激动的。令我心里会起涟漪的这个画面，我就把它封存在底片里面，或者是我的数位相机里，等到下一次有人、呃、我觉得适合的人跟时空出现了，我才把这时空交囊打开。对、啊，那所以初初是因为寂寞，嗯嗯,嗯這樣，然后后来就它就慢慢变成一个，我觉得我我的本体是摄影，就我不管呃以后在什么角色里面，比如说我在做空服员的时候，因为。做公服员的时候，他其实是一个角色扮演。嗯，对，有好几次有那个很热心的妈妈们，就是想要帮我介绍对象<笑>。对，然后我就觉得，其实我不会，我觉得很完全懂他的心情，因为这是真的是一个好媳妇，你知道吗？就是很端庄，然后呢奉茶奉水，然后服务你吃吃喝喝，然后然后跪在地上跟你说话。哦，这真的是娶回家最好的。可是偏偏，其实际上一百个公服员，大概九十九个都不是那样。嗯、对，因为如果真的是那样子的人，大概其实真的蛮早就会进入家庭，因为就他很适合那个场域。但是，嗯，现在的社会这么多元，然后所以大家大家有各式各样的样貌。但是，当你穿上制服，你必须 fit in 那个状态。是是。对，所以那时候你就会觉得天啊，好好迷失自我。对，因为人家冲着你来是是友善的，嗯對，对他肯定你的现在这个样子。可是其实，呃，你在心里某某的地方，你是不觉得这是自己。对，然后所以那时候就摸到相机的时候，就觉得哦、啊、天啊，就是触触触摸到摄影这一块的自己是真的，嗯，这样。然后后来就变得更激烈，就是变成演员之后，在演艺工作里面，你的那个面相就更多了、嗯。对，然后每一个面相都不能只是面具而已，他必须是活生生的人。嗯，然后那时候就更精神错乱，对，所以就越来越依赖摄影能够给我，他好像一个毛。对，就是在在。一艘小船，然后你遇到好多不一样的气候状况，然后但是你就丢下那个锚，你就知道自己是安全的
1: 。嗯，而且是就是在这么纷扰，就跟自己可以对话，找到自己内心。嗯，这也是创作其实蛮重要的本质性的东西。对，好
0: ，我们来聊聊雨西最近在读什么书呢？邀请你推荐一本给我们青鸟 search 的朋友。好，我最近在读
2: 的是《社会学动动脑》。哦、oh. ，对，他是一个非常入门的社会学科的，呃，基本上有很多大学就是用这这本书来做这样本书这样。Mm -hmm. 然后他呃，这个作者呢，他后面还会有谈论到什么是就是战争跟屠杀这件事情。对，那为什么就是他他寻了一个脉络要去解释为什么会人类会发生大屠杀这样。然后里面就在讲，那他在社会学动动脑的时候，他就在解释什么叫做我们跟他们。嗯，就是我们是一个同温层是一个想象的共同体，然后非同温层的人呢是一个我们想象想象出来的敌人。但其实实际上有没有真的这件事情？你当你真的面对面的时候，你有觉得我们真的有差这么多吗？也许没有。所以这些隔阂是否是我们想象出来的？然后这个想象可以变得非常巨大，也变得非常激烈。它可能会衍生出它后后后面的书，它就是用这个理论去解释为什么会发生大屠杀。
1: 那、啊、你为什么突然现在？为什么突然看这本书？这书蛮旧的，
2: 嗯
1: 、呃，就是中文本蛮有一段时间了。
2: 对，呃，因为我一对社会
1: 科学有兴趣吗？还是
2: 嗯，我我就是我发现喜欢摄影的人，可能或多或少对人类世界
1: 会有
2: 某种兴趣，所以你才会透过这一个器具去观察，嗯、对，然后想要在里面找出蛛丝马迹跟脉络。像像我有一个非常喜欢的那个摄影师，叫做呃萨尔加多。他、啊、是一个巴西摄影是他纪录片。对对对，是文文德斯帮他對,对对，我非常喜欢那个，我我第一个时差一是里面就 quote 他里面的
1: 。對,对对，你有句子。撒娇凝视。
2: 对对对，然后呃，他是经济学家、嗯，他以前大学读的是经济学。这样，然后呃，他最有名的一幅作品就是他在拍呃一一大群工人在呃一个金矿是金矿是在挖金矿，一大群工人在一个很大的坑。那原子弹砸下去的那个坑这样子，然后像蝼蚁一般，就是他用很远，然后用很小的光圈拍，然后就看到很多很多生命在那里。这样，然后里面有老师，有就是他们只是临时工
1: 。那里面有老
2: 师，有很多专业人士。对，可是大家在面对自己欲望的时候，却都好像是没有没有差别的。对，就全身都布满泥土，然后做一样的事情，就所以你不会跟根本看不出来他是什么样背景的人，大家都一样这样。嗯对，然后那后来呃，我在翻、嗯、呃，在阅读一些社会学科的书籍的时候，我就发现里面有很多呃，很多解释呃，人人造世界的的规则，就是他们是怎么来的，然后还有我们是怎么区分呃，我们是怎么辨认自己，嗯,嗯就是因为是透过他人这样，所以我就想呃,呃我就想要了解更多，很对，就是我发现社会学是可以帮助我去。呃，心平气和的去看待这个世界跟冲突，这样，因为其实我是蛮，我是蛮个性蛮冲的，对
0: ，看不出来，对，就是我会一
2: 股我我有时候会因为一个冲动，所以去去替人家出气也好，或者是去做一件、嗯，呃，通常是做好事啦，因为如果是不好的事，你会你会拉住自己，不要去揍人这样，嗯、对，可是咳咳就是可能比如说会一个冲动就借一千块给一个真的不认识的人，嗯，这样，但是他后来还你。对，就是那那，那因为我知道自己是一个嗯这样状态的人，嗯、所以呃，我觉得摄影跟阅读社会学书会有帮助，我去更全面的，尽量全面的，太棒了，去观看这个世界。就是、嗯、那一方面也是令我自己比较愤怒啦、嗯
1: ，<笑>没有，其实社会学本来就也也不一定社会学就不愤怒，因为你知道很多的社会学家都很愤怒，因为他们更了解。因为社会学其实帮助就去解释这个社会运作的规则嘛，嗯、尤其是比较系统性、结构性，嗯、所以很有可能会更愤怒啊。因为可能，譬如说、嗯哦，社会学的大部分都是比较比较酌情，因为看到这个社会。嗯嗯这本书运运作人来可能是比如说阶级矛盾啊、嗯、或者性别的矛盾啊、嗯，所以社会学家是蛮批判的。嗯、所以你、嗯、你比较想要看社会学来疗愈，啊、也可能会可能会帮你看得更清楚。对对，那这本书是刚刚这个雨琦提到的《社会学动动腦是英国非常有名的社会学家包曼他的著作。其实，在台湾他有非常多的综艺都蛮厉害的。那我想到另外一本书也可以推荐，因为这个书英文叫《Thinking Sociologically》嘛，你你刚刚说那本书对,對,對,對,對那他有有另外一本一个大师的书。最近中文版刚出叫《社会学的想象》，嗯，对，那我其实也蛮推荐，他是五零年代一个社会学家、嗯，也是告诉我们用社会学想象去去思考这个社会，嗯、所以延伸阅读推荐给大家，好
0: ，好，好，好棒，好棒，对
1: ,對，对，对。好啊，今天时间差不多。
0: 对我们非常谢谢雨欣今天的分享，让我们对摄影有更深入的了解。那么、嗯哦、大家如果有兴趣，也可以去看看《游牧》这本书，还有、哦、上一本《时差意识》。那我们今天的节目就进行到这边，本集也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目的话，可以在 s m o n Spotify、Apple Pocket 上面订阅节目，并且给我们留言回馈。谢谢雨欣，谢谢珊珊，谢谢铁志，
2: 谢谢。谢谢青鸟为你朗读，各位青鸟 Search 的听众朋友，大家好，我是林宇熙。这次青鸟为你朗读，我将朗读游牧的段落。文章来自打灯的故事。后来有一日，趁天没下雨、有阳光之时，我拖着一箱器材跑到河平公园练习闪灯。快结束之际。有三个小女生从很远的地方笔直的朝我走来，其中一个向我发话：“姐姐，这颗一直闪的大球是什么？”我原本以为我要被当作怪人了，却发现这几位小朋友对我在操作的器材充满兴趣。于是我兴致勃勃的回答：“这叫闪光灯。白天那么亮，为什么还要开闪光灯拍照呢？”孩子对光线的提问十分有逻辑，我就很简单的，我用很简单的实例解说压光的技巧与用途。他们得到了满意的答案，几位小女孩便一边对我挥手道再见，一边蹦跳的离去。看着他们的背影，我握着灯思考：如果我是一个印象中常见的操作器材的男性。这三位小女孩是否就不会主动且放松地来询问一位陌生人在做什么呢？如果他们必须因为顾虑安全而阻止自己对世界的好奇心，那么是不是间接的在无形之中会令他们失去了许多探索以及学习的机会呢？想到这，我一边收着器材，一边更加肯定自己在未来无论如何。都要像现在这样继续拍下去。技术是通往自由的道路，我一直都这样觉得。从学会开车以来，从学会英文以来，从学会摄影以来，我常常觉得，如果自己想要去一个地方，那么就靠自己，靠自己学会这个技术，然后勇往直前。所以。在这边也想要透过这个文章鼓励大家，有什么想要做的事情，就不用害怕 ，Go ahead, just do it。